0: Daniel hoofdstuk 9 De 70 weken tenminste in de loop van Daniel 9, daar gaat het op een gegeven moment vanaf vers 24 over de 70 weken. En die 70 weken, dat wordt ook wel de ruggengraat van de profetie genoemd. De 70 weken die geven ons informatie over belangrijke momenten en gebeurtenissen in het helsplan in het verlossingsplan van God, zoals het moment waarop God Israël als volk gaat herstellen, de eerste komst van de Messias en het moment waarop hij leidt en sterft, en we krijgen meer informatie ook over de laatste jaarweek, de zeventigste jaarweek. In vers 1, laten we daar maar mee beginnen, Daniel 9 vers 1, daar wordt duidelijk waar we ons in de tijd bevinden. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahas-Feros uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeeën. Nou, Hier kun je zien dat het eerste jaar van Darius 539 voor Christus is. En dat is precies het jaar dat Babel werd ingenomen door de Meden en de Persen. En in hoofdstuk 5 heb ik uh, verteld hoe dat ging. Daar zie je hetzelfde jaartal staan, het laatste jaar van Belzazar dat was de koning van Babel. En terwijl koning Belzazar een feestmaal aanricht, stond de vijand al aan de poort, dringt de vijand via de rivier binnen in de stad door een kanaal te graven waar het water wegloopt en het waterpeil zodanig daalt dat ze onder de muren door in de stad kunnen komen. Hoofdstuk 9 is dus het vervolg op hoofdstuk 5 en 6, zoals je hier kunt zien. Darius is uit het geslacht van de Meden. Koning Darius is uit het geslacht van de Meden. De persen, weten we nog, die kwamen er later bij. Want dat weten we nog van het hoofdstuk over de ram en de twee horens in hoofdstuk 8. Die ene horen was hoger. De persen waren machtiger en krachtiger dan de Meden. Maar die hoge horen die kwam wel later dan die lager die voor de Meden stond. Dus Darius uit het geslacht van de Meden... Werd koning gemaakt over het koninkrijk van de Galdeeën. Dat betekent dat hij werd aangesteld over het koninkrijk Babylon. En hier staat dat hij de zoon is van Ahasveros. Nou, deze Ahasveros is een onbekende verder in de Bijbel. En we kennen een Persische koning Ahasveros in het boek Esther. Maar daar gaat het, neemt men aan, gaat het over Xerxes I en die is van, van latere datum. Dus die kan het niet zijn, die regeerde pas vanaf 483 voor Christus. Maar de naam Ahasferos betekent echter ook hoofdkoning. Het is dus ook een titel, Ahasferos. Dus het kan zijn dat met Ahasferos deze titel wordt bedoeld en dan zou het gaan om koning Kores... Koning Kores, die was de superieur van koning Darius. En zoon heeft dan de betekenis van de belangrijkste dienaar. Dus Darius is de belangrijkste dienaar van Kores. En om het nog even moeilijker te maken, Kores, die werd ook Cyrus genoemd. He? Dus dat moet je soms ook even uit elkaar halen. Soms verschillend ook in de vertaling die je gebruikt. De ene vertaling gebruikt Kores en de andere vertaling die gebruikt Cyrus, Maar daar wordt er mee bedoeld. Dus koning Kores is het die dan Darius aanstelt over Babel. En dat staat er in vers 2. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel in de boeken het aantal jaren op, waarover het woord van de Here tot de profeet Jeremia gekomen was. 70 jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Daniel die merkte op, dat betekent Daniel begreep, of Daniel kreeg, Inzicht dat de heer 70 jaar zou doen verlopen, wat de ballingschap betreft, na de verwoesting van Jeruzalem. Dus de ballingschap, die zou 70 jaar duren. Dus op dit moment, in 539 voor Christus, het eerste jaar van Darius' regering, krijgt Daniel inzicht in de duur van de ballingschap door het lezen van de profeet Jeremia. Dan laten we eerst kijken waar die 70 jaar vandaan komt. En dan beginnen we in de Torah, dan beginnen we in Leviticus, Leviticus 25. Dan lezen we namelijk in 25 vers 1 tot en met 4 het volgende. De Heere sprak tot Mozes bij de berg Sinaï, spreekt tot de Israëlieten en zegt tegen hen, wanneer u gekomen bent in het land dat ik u geven zal, dan moet het land rust krijgen, een Sabbat voor de Heere. Zes jaar. Mag u uw akker bezaaien. Zes jaar mag u uw wijngaard snoeien en de opbrengst inzamelen. Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn. Een periode van volledige rust. Een sabbat voor de heren. Uw akker mag u niet bezaaien en uw wijngaard mag u niet snoeien. Nou, wat is er gebeurd? De Israëlieten die hielden zich 490 jaar lang niet aan het voorschrift ten aanzien van dit Sabbatjaar. Een jaar van rust na elke periode van zes jaar arbeid. En ook een rustjaar wat het bewerken van het land betreft. Telkens na zeven van die periodes, dus dat is 49 jaar dan brak het vijftigste jaar aan, het heilige jubeljaar. En in dat jaar kreeg het land en kregen al haar inwoners kregen rust. Iedereen die door zijn schuldeisers als slaaf verkocht werd, die werden vrijgelaten. Hij kreeg zijn bezittingen en keerde terug naar zijn familie. In die 490 jaar hadden ze 70 keer dat Sabbatsjaar moeten houden, maar dat hebben ze niet gedaan. Daarom volgt de ballingschap en duurt die 70 jaar, zodat die 70 sabbatten. dat het land braak moest liggen, dat die worden ingehaald. God handelt helemaal volgens de wet. Kijk maar mee in Leviticus 26, vers 1 en 2. Daar staat: U mag voor uzelf geen afgoden maken. U mag voor uzelf geen beeld of gewijde steen oprichten. En u mag in uw land geen gebeeldhoude steen zetten om u daarvoor neer te buigen. Want ik ben de Heere uw God. Mijn sabbatten moet u in acht nemen. En voor mijn heiligdom moet u eerbied hebben. Ik ben de Heere. Als ze zich hieraan houden, dan volgt zegen. Maar als ze zich niet hieraan houden, dan volgt de vloek. En dat kun je lezen in vers 33, ook van Leviticus 26. Ik zal u dan onder de heidevolken verstrooien, ik zal achter u een zwaard trekken, uw land zal een woestenij worden en uw steden een puinhoop, maar dat is met de ballingschap precies zo gegaan. Dan zal het land behagen scheppen in zijn sabbatsjaren, alle dagen dat het verwoest ligt en u in het land van uw vijanden bent, dan zal het land rusten en zal het behagen scheppen in zijn sabbatsjaren. Nu zal het land 70 jaar achter elkaar dus braak liggen. Halen ze alles in één keer in. Alle dagen dat het verwoest ligt zal het rusten... ...omdat het niet rustte gedurende uw sabbaten toen u het bewoonde. Hier zie je eigenlijk een beetje het principe van oog omhoog, tand om tand. En dan lezen we in kronieken, waarvan alles beschreven staat over de verschillende koningen... ...die het land hebben bestuurd dan staat er in 2 kronieken 36, vers 17 tot 21, precies hoe dit in vervulling is gegaan. Toen deed hij de koning van de Galdeeën, dus van Babylon, tegen hen optrekken, die hun jonge mannen in het huis van hun heiligdom met het zwaar doodden. Hij spaarde de jonge mannen, de meisjes, de ouderen en de stokouder niet. God gaf hen allen in zijn hand. Alle voorwerpen van het huis van God, de grote en de kleine, de schatten van het huis van de heren en de schatten van de koning en zijn vorsten, dat alles bracht hij naar Babel. En ze verbranden het huis van God en braken de muur van Jeruzalem af. Ook alle paleizen van Jeruzalem verbranden zij met vuur, zodat alle kostbare voorwerpen ervan te gronden werden gericht. En wie overgebleven was van het zwaard, voerde hij weg naar Babel. En ze werden hen, hem en zijn slaven, zijn zonen tot slaven tot het koninkrijk van, van Perzië ging regeren. Om het woord van de Heer bij monden van Jeremia gesproken te vervullen, totdat het land behagen zou scheppen in zijn sabbatsjaren. Het rustte al de dagen van de verwoesting, totdat de zeventig jaren vervuld waren. Als je zo al die verschillende bijbelboeken zo ziet, dan zie je hoe een eenheid de Bijbel is. Hè? Het sluit allemaal precies exact bij elkaar aan. Hier wordt ook alweer verwezen, dus vanuit de twee kronieken naar Jeremia. Daniel die zal het volgende hebben gelezen hè, over die 70 jaar. In Jeremia 29, vers 10 en 11. Want zo zegt de Heer: voor zeker pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn, zal ik naar u omzien en over u mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. En dan komt de favoriete trouwtekst. Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Je ziet wel verschillen. 2 Kronieken 36, vers 21. Al de dagen van de verwoesting tot 70 jaar vervuld. Jeremia 29 vers 10, wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn. Daar wordt dus niet over die verwoesting gesproken. En Daniel 9, vers 2 hebben we net gelezen. Dat 70 jaar wordt gerekend vanaf de verwoesting van Jeruzalem. 2 Kronieken 36, Daniel 9, vers 2, die komen overeen. Dat gerekend wordt vanaf de verwoesting van Jeruzalem. En nu wordt het even een rekensom. Eerst Jeremia 29, vers 10. Wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn. Dan rekenen we vanaf het moment van helemaal het begin dat Daniel in Babel was. En dat is ook de weg, eerste wegvoering. Er zijn drie wegvoeringen geweest. De eerste is 605 voor Christus. Dat is nog een kleine wegvoering. Hè? De, de prinsen, Daniel en zijn vrienden. Dan de tweede wegvoering. Dat was eigenlijk de grote wegvoering in 597 voor Christus. Ezekiel onder andere. En dan 586 voor Christus, dat is die verwoesting van Jeruzalem en van de tempel. En ze zijn ook weer in drie fasen zijn ze teruggekomen. In 536 voor Christus, Zerubabel en Jezua. En dat kun je lezen in Ezra, in Ezra 3 vers 8. Daar wordt de herbouw van de tempel beschreven, het begin daarvan. 458 voor Christus, dat kun je weer lezen in Ezra 7. En dan 445 voor Christus, Nehemia. Dus ook drie, in drie fasen zijn ze teruggekeerd. Nou, als je bedenkt dat Daniel al vanaf 605 voor Christus in Babel is, dan is hij daar in 539 voor Christus, het eerste jaar van Darius, is hij daar dus al 67 jaar. Over drie jaar zouden dan de jaren in Babel voorbij moeten zijn. En dat staat ook in Jeremia 29 vers 10. Pas wanneer 70 jaren in Babel voorbij zijn. Drie jaar later is het 536 voor Christus. Dan zie je hem. Dat is inderdaad de eerste terugkeer zoals je kunt zien. Het jaar dat Zerub Babel en Jezua naar Jeruzalem mogen vertrekken. En zo gaat Jeremia 29 vers 10 gaat exact in vervulling in het juiste jaar als je rekent vanaf 605 voor Christus. Maar in Daniel 9 vers 2, daar staat dat geteld moet worden vanaf de verwoesting van Jeruzalem. Volgens Daniel 9 vers 2 moet je dus 70 jaar tellen vanaf 586 voor Christus. En dan kom je uit op 516 voor Christus. En in dat jaar is de bouw van de tempel voltooid. Kun je lezen in Ezra 6 vers 15... Dus het jaar dat de tempel is herbouwd, dat zou dan worden beschouwd als definitief het einde van de ballingschap. Dus je komt er eigenlijk op twee manieren kom je eigenlijk goed uit. Ik weet nog niet of het een van de beiden moet zijn, wie die dan uiteindelijk goed is. Ik denk dat het allebei wel kan, naast elkaar. Het eerste regeringsjaar van Darius, 539 voor Christus, gaat Daniel in gebed... Drie jaar later, 536 voor Christus, vertrekken Zerubbabel en Jezua, de politiek en de geestelijke leider, die vertrekken naar Jeruzalem. En dan twintig jaar later, in 516 voor Christus, wordt de ballingschap pas echt als beëindigd beschouwd als de tempel is herbouwd. Als Daniel beseft dat de ballingschap eindig is, gaat hij in gebed. Vers 3 tot en met 19 is één lang gebed van In Vers 3, ik richtte mijn, gebed, mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken in gebed en met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Dus Daniel bidt met vasten, in zak en as. En, en zo was het in die tijd de gewoonte om berouw te tonen. Maar waarom? Hij heeft toch net over het goede nieuws gelezen. Aan de ballingschap komt naar Gods belofte een einde. Hij zou er toch gewoon uit kunnen zitten en dan met z'n allen naar huis, naar Jeruzalem. En wat God heeft beloofd zal hij doen. En toch bidt Daniel voor de vervulling van deze profetie dat na 70 jaar de ballingschap beëindigd zal zijn. Als je nog even iets verder leest in Jeremia 29, waar die 70 jaar staat vermeld, dan staat daar in relatie tot de terugkeer van het volk nog het volgende. Heel belangrijk. In vers 12. Dan zult u mij aanroepen en heen gaan en u zult tot mij bidden en ik zal naar u luisteren. U zult mij zoeken en vinden wanneer u naar mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de Heere. Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken, uit alle plaatsen waarin ik u verdreven heb, spreekt de Heer. En ik zal u terugbrengen naar de plaats waarvan waar ik u in ballingschap heb gevoerd. En hier zie je de relatie tussen terugkeer en een geestelijk herstel. En Daniel die zal ongetwijfeld dit ook hebben gelezen. Niet alleen over die 70, jaar, maar hij zal ongetwijfeld door hebben gelezen. Hij komt tot het inzicht dat geestelijk herstel nodig is. De Heer zoeken met je hele hart. En dat is precies wat hij doet. Hij brengt dit precies in uitvoering. De Heer zoeken met je hele hart. Wil die belofte van terugkeer uit alle volken, wil dat in vervulling gaan. Dat is dus ook veel groter dan alleen maar de terugkeer uit Babel. Het gaat, over de van de, het gaat ook over de terugkeer van de tien stammen die verstrooid zijn onder de volken. Daniel weet waarom ze in ballingschap zijn. Dat blijkt uit zijn gebed. En ze hebben zwaar gezondigd. En dit besef van enerzijds zonde van het volk... en anderzijds dat terugkeer in het teken moet staan van geestelijk herstel... doet hem besluiten tot dit gebed van diepe verontmoediging... Hij doet precies wat hier staat, hij bidt en hij vraagt met heel zijn hart. Vers 4, ik bad tot de Heere, mijn God, en deed beleidenis en zei, Och Heere, grote en ontzagwekkende God, die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Allereerst prijst Daniel God. Daniel die prijst hem als de grote en de ontzagwekkende God. Daniel spreekt hem dan aan als de verbondsgod. De God van het verbond. Hij die een huwelijksrelatie relatie heeft met zijn volk. Hij is zijn kant van het verbond nagekomen. Hij is goede tieren, warmhartig, maar ten aanzien van hem die hem lief hebben en die zijn geboden na zijn gekomen. En daar zit het probleem. Het volk heeft zijn geboden niet in acht genomen, heeft overspel gepleegd, geestelijk overspel gepleegd. En Daniel zet in zijn gebed God eerst neer zoals hij is. De almachtige grote God die barmhartig is. Dat is aanbidding. God neerzetten zoals Hij is. En na de aanbidding dan volgt de schuldbeleidenis. Wij hebben gezondigd. Wij hebben onrecht gedaan. We hebben goddeloos gehandeld. We zijn in opstand gekomen. door af te wijken van uw geboden en bepalingen. we hebben gezondigd. We hebben onrecht gedaan. We zijn goddeloos geweest. We zijn in opstand gekomen. Wij rebelleerden. En dat is het ergste. Het woordje rebelleren. dat spreekt van een inbreuk op die, op die verbondstatus, ten einde die te verbreken. Dat is een, een afwijzen van de bijzondere. Uh, de bijzondere relatie tussen God en zijn volk. We hebben niet geluisterd naar uw dienaren, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaderen en tot heel de bevolking van het land. Hey, dit komt in de boeken van de profeten steeds weer naar voren. En het doet ons denken aan de woorden van de Heer Jezus zelf in Matthäus 23, vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen? Op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. Wat een pijn en wat een verdriet voor God. In Daniel 9 vers 7 plaatst Daniel de gerechtigheid van de Heer tegenover de ongerechtigheid van de mens. En hier blijkt ook dat het niet alleen om Juda gaat en niet alleen over hen die in Babel zijn, het gaat over heel Israël. En dan ook over hen die ver weg zijn. En vers 7, bij u heren is de gerechtigheid, maar bij ons is schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem... En bij heel Israël, bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarin u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Zie je helemaal in overeenstemming met Jeremia 29 waar de belofte staat dat de Heer zijn volk uit alle volken bijeen zal verzamelen. En je proeft bij Daniel, proef je... Het verlangen om als kuiken te schuilen onder de vleugels van de Allerhoogste. Daar, daarom gaat hij ook verder in zijn gebed met de woorden. Heer, bij ons staat de schaamte op het gezicht. Bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u hebben gezondigd. En dan pleit Daniel op Gods barmhartigheid. Hij pleit op Gods vergeving, omdat, omdat dit is wie God is. Barmhartig en vergevingsgezind. De Heere onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heere onze God om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. En ze hebben zich niet aan die Sabbatsjaren gehouden die in de wet beschreven stonden. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking, zie je weer die zegen en die vloek. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes. De dienaar van God, want wij hebben tegen hem gezondigd. Over het overtreden van de wet hebben we al gelezen in Leviticus 26. De ballingschap is precies waar God voor heeft gewaarschuwd als zij zich niet aan de geboden houden. Dan staat er in vers 12 van Leviticus 26. Oh nee, van Daniel 9, sorry. Hij heeft zijn woorden gestand gedaan. Die hij gesproken heeft tegen ons. En tegen onze richters, die ons leiding gaven. Door over ons een groot onheil te brengen. Dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan. Zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Dus al vanaf de tijd van de richteren. 490 jaar voor aanvang van de ballingschap hebben ze zich niet aan de Sabbatsjaren gehouden. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. We hebben het aangezicht van de Heer onze God niet getracht gunstig te stemmen... door ons af te keren van onze ongerechtigheden... en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt... en heeft Hij het over ons gebracht... Want de Heere, onze God, is rechtvaardig in al zijn werken die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Er is dus veel onheil over hen gekomen, zoals beschreven is in de wet van Mozes, zoals het geschreven is in de Torah. Over de zegen en de vloek lees je niet alleen in Leviticus 26, maar ook in Deuteronomium 28. Vanaf vers 32, daar staat, uw zonen en uw dochters zullen aan een ander volk gegeven worden. Ja, dat is letterlijk wat er gebeurt met de ballingschap. Uw ogen moeten het aanzien. En ze zullen de hele dag naar hen smachten. Maar u zult niet bij machten zijn iets te doen. Een volk dat u niet kent, zal de vrucht van uw land en heel uw arbeid opeten. U zult alle dagen alleen maar onderdrukt en uitgebuit worden. Deuteronomium. Duitero betekent twee, nomos betekent wet. En Deuteronomium bestaat een periode van twee maanden, voordat ze het land innemen. Het is niet een tweede wet, maar het is een herhaling, een herinnering aan de wet. Een herinnering aan Gods bepalingen, voordat ze dat land binnen gaan trekken. Een, een herinnering bijvoorbeeld aan de geboden zoals die staan in Leviticus 26. En hoe ze horen te leven in het land dat ze gaan veroveren. En daar zit dus bij inbegrepen, jullie zullen je moeten houden aan die Sabbatsjaren. Ieder zevende jaar rust. Zou voor ons ook goed zijn, denk ik. Hè? Gewoon ieder jaar even een Sabbatsrust, even helemaal niks doen. Rust. Wauw, kunnen we ons niet voorstellen, denk ik. Er is in Deuteronomium ook een belofte van herstel als het volk zich bekeert. Deuteronomium 30... Vanaf vers 1, het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer te harte zult nemen onder alle volken waarin de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere, uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn en uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap. En zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarin de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel. Toch zal de Heer uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God zal u naar het land brengen dat u uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen. En hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. De Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nageslacht besnijden. Om de here, uw God lief te hebben met heel uw hart en met heel uw ziel. Zodat u leven wordt. Zie je? Relatie tussen terugkeer en bekering. En neem dit mee als je, als je naar de rest luistert van Daniels gebed. Een relatie tussen bekering en terugkeer. Vers 15. Nu dan, here onze God... U die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is. Wij hebben gezondigd, we hebben goddeloos gehandeld. En dan zie je een omslag in het gebed. De aandacht wordt verplaatst. De schuld aan het volk staat vast. Die schuld is nog niet voldaan, dat is duidelijk. Dan blijft er nog maar één pleitgrond over. De naam van de Allerhoogste God zelf. Want die is in het geding. De naam van de Allerhoogste God is in dit alles in het geding. Hij heeft zich een naam verworven tot op de huidige dag, bid Daniel. En dan zegt hij in vers 16, Heren, laat toch uw toren en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. De naam van de Allerhoogste is in het geding. Voor de heidevolken was de naam van God verbonden met zijn volk Israël en met de stad Jeruzalem. En het volk en, het, en de stad Jeruzalem, die zijn tot smaad, tot bespotting geworden voor allen die hen omringen. Dus daarmee wordt ook afbreuk gedaan aan de naam van God, de God van Israël. Maar nu dan onze God, vers 17. Luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heer uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Dus Daniel die roept de Heere God op om te luisteren naar zijn gebed, naar zijn smeekbeden. En dan gaat het Daniel niet om zichzelf, maar hij plaatst het in een veel groter plaatje. En Daniel die heeft allang gehoord over de steen die los zal raken. En dat Gods heerschappij over deze aarde zal komen. Dat al die heidense koninkrijken weggevaagd zullen worden. En dat Gods heerschappij over deze aarde gaat komen... Dat is onlosmakelijk verbonden met het heiligdom, met het herstel van de tempel. Daar waar de Heer Jezus zal regeren. Het smeekgebed is omwille van de Heren, om omwille van zijn naam. Neig uw oor, vers 18, mijn God en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. De stad Jeruzalem waarover zijn naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. En dan krijgt de toon van het gebed van Daniel krijgt een wat meer dwingend karakter. Maar hij blijft benadrukken dat God niet verhoort op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van Gods barmhartigheid. Here luister. En zie je dat in het dwingende karakter. Heren, luister. Heren, vergeef. Heren, sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf, mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Daniel doet opnieuw een beroep op Gods reputatie. Want zijn naam is in het geding. Die naam die verbonden is met de stad Jeruzalem. De stad waar hij wil wonen. Vanaf vers 20 tot en met 23 zie je op welke wijze en door wie antwoord wordt gegeven aan Daniel. Vers 20. Terwijl ik nog sprak en bad en beleidenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël en mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer en mijn God omwille van de heilige berg van God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak kwam de man Gabriel die in het begin... Over het vorige visioen, die in het begin in het visioen gezien had, snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Terwijl Daniel het gebed nog uitsprak, omwille van de heilige berg van God, omwille, de, omwille van de berg Sion, de plaats van Gods tempel, kwam de aartsengel Gabriel. Gabriel was dezelfde engel van God die de profeet Daniel in het visioen over de ram en de bok had gezien in Daniel 8. Gabriel die komt omstreeks de tijd van het avondoffer. Maar waarom wordt hier gesproken over het avondoffer? Er is helemaal geen tempel. Er worden helemaal geen offers gebracht. Het avondoffer werd gebracht om drie uur middags. Het zal misschien slechts een tijdsaanduiding zijn geweest. Maar als Daniel bidt en pleit om vergeving van zonde, dan is het wel opmerkelijk dat hij antwoord krijgt op precies hetzelfde tijdstip als ruim 500 jaar later de Messias sterft tot vergeving van onze zonden, ook om drie uur smiddags. Vers 22, Gabriel begon mij, Daniel, te onderwijzen en sprak met mij en hij zei, Daniel, nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst. Begrijp dan dit woord en krijgt inzicht in het visioen. Dus al vanaf het begin van het gebed van Daniel is er beweging in de hemelse gewesten. En we hebben dat onlangs ook gezien in de preek over Daniel hoofdstuk 10. De Almachtige die kende het hart van Daniel. En hij wist ook al wat hij ging zeggen, voordat hij gesproken had. En bij het begin van zijn smeekbeden is er een woord uitgegaan. God heeft een boodschap voor Daniel. En de engel Gabriel, die is de bezorger van de boodschap. Daniel krijgt antwoord van Gabriel en dat is omdat hij zeer gewenst is. U bent hoog geacht, staat er letterlijk. Weet je, We zien hier in Daniel een type van de Heer Jezus. Een voorafschaduwing van hem. De middelaar tussen God en zijn volk. Hij die zich vereenzelvigt met de zonde van het volk. Die de zonde van het volk als het ware op zich neemt door te zeggen wij... Hebben gezondigd. Ook de Heer Jezus werd hoog geacht. Hij is de zoon in wie God hem welbehagen heeft. Gabriel die zegt tegen Daniel. Begrijp dan dit woord. En krijg inzicht in het visioen. En direct hierna volgt de uitleg van de 70 weken. Nou hebben we al een heleboel gehoord. En dacht, misschien is het mogelijk om nu even tussendoor een lied te zingen. Want het is nog best wel een heel verhaal over die 70 weken. En dan kunnen we even dit even laten landen. Dit was dus het gebed van Daniel. Zijn diepe verroodmoediging. Ook waarom hij zich verroodmoedigde. Want hij zag wel van, ja oké, okay, die ballingschap is zometeen voorbij. Maar er moet ook een geestelijk herstel komen van het volk. Relatie tussen bekering en terugkeer van het volk. En in hoofdstuk 10 hebben we daar ook bij stilgestaan. En daar zag je ook van, ja, Daniel, die, die, die ziet op een gegeven moment, maar er is maar een handjevol mensen die teruggaat. En de rest blijft achter. Die vinden het wel prima in Babel. Wat, terug naar Jeruzalem. Het is daar een puinhoop. Moet je keihard werken, alles weer opbouwen. We gaan zo verder met de 70 weken.
1: Laten we beleiden wie Hij is. onze Heer Jezus. Op Hem rust mijn geloof. En hierin vind ik hoop. Jezus Christus opstond uit het dood. Op hem rust mijn geloof, en hierin vind ik hoop dat Jezus Christus soms stond uit. De ogen treft het kern van mijn Heer, en na je rijkdom heeft geen waarde meer. Bevrijd uit het duister, mogen wij thuis zijn in Gods familie wonen wij. Je erfenis, bent u ons samen, ons leven geeft. De strijden, voor.
0: Kijk eens, hij staat alweer. Aan het eind van vers 23, daar hadden we gezien dat tegen Daniel werd gezegd... ...begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. De vraag is, is die 70 weken alleen een profetie die uitgesproken wordt of is het ook een visioen? Of doelt Gabriel op het visioen van hoofdstuk 8... Dat dus de profetie van de 70 weken een verdere uitleg is van het visioen in hoofdstuk 8. Maar dat laatste zou heel goed kunnen. Weet je, in het Bijbelboek Daniel is sprake van progressieve openbaring, zoals we dat noemen. We zien in visioenen en in de profetieën zien we herhalingen. En dan zien we, vervolgens zien we steeds meer verdieping en we zien eigenlijk steeds meer in toenemende mate duidelijkheid wat er wordt bedoeld. Steeds meer duidelijkheid over hoe God zijn plan gaat ontvouwen. Nou, we gaan bekijken naar de betekenis van de 70 weken. De ruggengraad van de profetie. Vers 24. 70 weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad... om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen... de ongerechtigheid te verzoenen om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Het eerste waar we naar moeten kijken is die uitdrukking 70 weken. In het Hebreeuws staat daar voor weken Shavuim. En dat betekent letterlijk zevens. Dus 70 zevens. En het kan een periode zijn van zeven jaar, van zeven maanden, van zeven weken, van zeven dagen, zeven uur. Maar hier in de context van deze profetie zal ik aan de hand van de berekening, berekening die nog gaat volgen. Zal ik laten zien dat het gaat om jaar weken. Dus perioden van zeven jaar. Het gaat hier dus over 70 keer zeven is 490 jaar. 490 jaar. Zijn er bepaald over uw volk en over de stad Jeruzalem. 70 keer hebben ze het Sabbatsgebod om het land braak te laten liggen, hebben ze niet in acht genomen, daarom 70 jaar ballingschap. En omdat het om de zeven jaar is, hebben ze gedurende 490 jaar lang dat gebod niet in acht genomen. En nu staat na de ballingschap een periode van 70 jaarweken, 490 jaar staat voor een volkomen geestelijk herstel van het volk. 490 jaar gezondigd, 490 jaar nodig voor herstel. En je ziet hier weer een beetje dat principe hè, van oog om oog, tand om tand. Deze profetie over de 70 weken wordt dus ook wel de ruggengraat van de profetie genoemd. Nou, wat wordt daarmee bedoeld? De uitleg van dit visioen, dat bepaalt hoe je visie is op de details in het uitvoeren van Gods plan. Direct de uitleg van dit eerste vers is dan al enorm belangrijk, vers 24. En de vraag is, is dit vers nog niet, of is dit vers al deels, of is dit vers al helemaal in vervulling gegaan? Nou, we zetten naar aanleiding van vers 24 op een rijtje, wat na 490 jaar zal gebeuren, in relatie tot herstel van het volk Israël. In vers 1 gaat het immers over uw volk, en dat is Israël, en het gaat over uw heilige stad Jeruzalem. Het gaat dus niet over ons, het gaat over Gods volk, over de heilige stad Jeruzalem. En hoe God met zijn volk onderweg zal zijn gedurende die 490 jaar en wat er dan uh, voltooid zal zijn. En dan staat er in vers 24, de overtreding zal worden beëindigd. De zonden zullen worden verzegeld. Dat betekent er zal een einde worden gemaakt aan de zonden. Eeuwige gerechtigheid zal tot stand worden gebracht. Dat kun je ook vertalen als dat het gaat om het verwerven van de eeuw van gerechtigheid. Visioen en profeet zullen worden verzegeld, het profetische visioen zal worden verzegeld, het is klaar. En de heiligheid van heiligheden, de kodesh kadashim, staat er in het Hebreeuws, de heiligheid van heiligheden zal worden gezalfd. De heiligste van de heiligen zal worden gezalfd. De eerste twee begrippen, overtredingen en zonden, die gaan over algemene, algehele genoegdoening en verzoening voor het volk. En dat is het eerste doel. Deze twee begrippen betreffen dus de zondenschuld van Gods volk in al zijn facetten. De eeuw, de periode van gerechtigheid verwerven, dat is het tweede doel. Maar er is slechts één periode die daaraan voldoet. En dat is het Messiaanse Rijk. Dan zal er volkomen ...gerechtigheid zijn. Doelstelling drie is dat Daniel het profetisch visioen verzegelt. En dat zal dan afgesloten zijn, dat zal vervuld zijn. De profetische voorzeggingen met betrekking tot het herstel van Israël... ...komen tot een einde en gaan in vervulling. En doelstelling vier is om de heiligste van de heiligen te zalven. En de heiligste is de engel des Heeren. dat is de zoon van de Allerhoogste... Het woord zalven, dat ziet op het bevestigen van een profeet of een toekomstig koningschap, wat in het geval van de Messias natuurlijk zo is. Dat is dus het moment waarop de Messias, de Heer Jezus, tot koning over het Messiaanse Rijk zal worden gekroond. Nou, bedenk dat het boek Daniel betrekking heeft op Juda, dat in ballingschap is, en dat God beloften geeft voor heel zijn volk, Israël en Juda beloften van herstel, opdat zij weer een koninkrijk van priesters en een heilig volk zullen zijn. Zoals het oorspronkelijk de bedoeling was. En de Here hen tot hoofd van de volken zal maken. Nou, in dat licht moet je ook deze beloften lezen die in 490 jaar dan in vervulling zouden gaan. In eerste instantie hebben die genoemde voorwaarden betrekking op de periode zoals dat in vers 25 staat beschreven. Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot Messias de vorst. Dan laten we nog eens naar die vier doelstellingen kijken en beoordelen of die voor Gods volk Israël en Jeruzalem in vervulling zijn gegaan. De verzoening, de eerste, de verzoening en het delen in de zegeningen van het nieuwe verbond is tot nu toe in die zin wel vervuld, maar is alleen hen ten deel gevallen die Jezus als Messias hebben aanvaard. Gelovige joden en gelovige heidenen. Maar het nieuwe verbond, waarover je kunt lezen in Jeremia 31, dat God sluit met Juda en Israël als volk, dus niet als individuele gelovigen, maar als volk, dat zal nog plaatsvinden bij zijn komst als antwoord op de bekering van het volk. Ten tweede, de tweede doelstelling gaat over de aanvang van het Messiaanse Rijk. Nou, daar zijn we het over eens, denk ik, daar is nog geen sprake van. Drie, doelstelling drie, gaat over het verzegelen van het visioen. Nou, in Daniel 12, vers 9, daar staat dat deze dingen verborgen en verzegeld moeten blijven tot de eindtijd. En dan de vierde doelstelling, de zalving van de Messias. Als koning van het Messiaanse Rijk, ook deze gebeurtenis valt in de eindtijd. Als je nou kijkt naar vers 24, dan zijn doelstellingen 1, 2 en 4 zijn wel aangeboden, maar ze hebben het als volk, niet allemaal als individuen, maar als volk hebben ze het afgewezen en is het dus nog niet in vervulling gegaan voor geheel Israël als volk en niet voor Jeruzalem. Naar vers 25, u moet weten en begrijpen, Vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren, om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed. Naar het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Nou, vanaf hier kunnen we gaan rekenen. We moeten eerst weten wat er bedoeld wordt met vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen. We moeten we als eerste weten, wat is dat jaartal? Nou, dat herstel ziet niet op het herstel van Jeruzalem. Zoals dat onder Ezra een aanvang nam, die, 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 die werkzaamheden die, die bleven beperkt tot een gedeeltelijke herbouw van de stad. En een hele bescheiden constructie van het tempelgebouw. De stad werd onder Ezra niet voltooid. Dat gebeurde pas onder Nehemia. Zoals dat blijkt uit Nehemia 1 vers 3 en 2 vers 17. Er wordt hier in vers 25 gesproken over het herstel van plein en gracht. Uit de profetie van Nehemia kunnen we dat moment precies bepalen. Nehemia 2, vanaf vers 1, daar staat het gebeurde in de maand Nisan. Dat is een hele belangrijke, die moet je vasthouden, de maand Nisan. Het gebeurde in de maand Nisan, in het twintigste jaar van koning Artaxasta. Vers 4. De koning zei tegen mij, wat verzoekt u dan? En toen bad ik tot de God van de hemel en zei tegen de koning. Als het de koning goed dunkt... En als uw dienaar u welgevallig is, dat u mij dan naar Juda stuurt, naar de stad met de graven van mijn vaderen, zodat ik die weer kan opbouwen. Toen zei de koning tegen mij, terwijl de koningin naast hem zat, hoe lang zal uw reis duren en wanneer zult u terugkeren? Het was goed in de ogen van de koning. Hij liet mij gaan toen ik hem een bepaalde tijd opgegeven had. Verder zei ik tegen de koning, als het de koning goed dunkt, Laat mij dan brieven geven voor de landvoogden van het gebied aan de overzijde van de rivier, dat ze mij doorgang verlenen, totdat ik in Juda ben aangekomen. En een brief voor Asaf, de bewaker van het kroondomein dat de koning heeft, dat hij mij hout geeft om een zoldering te maken voor de poorten van de burcht die bij het huis van God hoort, voor de stadsmuur en voor het huis waar ik naartoe zal gaan. En de koning gaf ze mij, omdat de goede hand van mijn God over mij was. Die koning Artaxasta, regeerde vanaf 465 voor Christus, dat weten we. En in zijn twintigste jaar, dat lazen we net in vers 1, in het twintigste jaar van koning Artaxasta, in die maand Nisan. In zijn twintigste jaar, dat is dus 445 voor Christus, vaardigde hij een decreet uit dat de joden toestond om de muren van Jeruzalem te herbouwen. In de maand Nisan, 445 voor Christus. Nou, dan kunnen we rekenen. Nu wordt hier gesproken over 7 en 62 weken. 7 weken, dat is 7 keer 7. En zevens was het, hè? 49. Na 49 jaar is Jeruzalem herbouwd. Dan komt er nog 62 jaar bovenop. Keer 7 jaar is 434 jaar. Dus totaal 69 jaarweken, keer 7 is 483 jaar. En dat zal zijn tot op Messias de vorst. Dan krijgen we daarna nog één keer 7 jaar en dan is de 490 jaar vol. 70 keer 7 is 490 jaar. Nou is de berekening niet zo heel eenvoudig, want jaren zijn bij ons 365 dagen, maar de Joodse kalender die gaat uit van 360 dagen. Nou, we kijken eerst even naar die eerste zeven jaarweken, dat is 49 jaar de tijd dat Jeruzalem zal worden herbouwd. Als je dan uitgaat van 445 voor Christus en je telt daar zo'n 49 jaar bij, dan kom je uit op plusminus 396 voor Christus. In die periode werden niet alleen de muren opgebouwd, maar werd tevens Jeruzalem geheel voltooid, inclusief publieke gebouwen en wegen. En dan gaan we kijken wat er gebeurt als je daar weer 62 weken bij op gaat tellen. De tijd tot op Messias de vorst. En er is een berekening, die heb ik niet zelf gemaakt, maar er is een berekening die dan uitkomt bij de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. Tot op Messias de vorst, als hij, op het moment dat hij als vorst wordt binnengehaald op de ezel. Tijdens die intocht wordt hij als koning bejubeld en toegezongen en toch leidde dat niet tot zijn koningschap hier op aarde. Een zekere Sir Robert Anderson die heeft getracht een hele exacte berekening te maken en te beginnen bij 445 voor Christus in de maand Nisan en dan tot op Messias de vorst, 69 jaarweken. Nou, hier zie je die berekening. 7 plus 62 is 69 jaar. 69 jaar keer 7 is dus 483 jaar. Dat wisten we al. Volgens de Joodse kalender zitten er in 483 jaar... ...173.880 dagen. Dat is 483 keer 360. Dus niet keer 365, maar 360. Dan kom je uit... ...op 476,38 jaar waar je mee moet rekenen. Maar je moet het dan weer delen door 365. Je rekent dus niet met 483 jaar... ...maar met 476,38 jaar. Dat is 6,62 jaar verschil. Maar er is meer waar we rekening mee moeten houden. Eens per vier jaar werd de Joodse kalender met een dag gecompenseerd... Dus 476 gedeeld door 4, compensatie van 119 dagen. Elke 100 jaar is er echter geen compensatiejaar, dan trekken we er weer 4 dagen af. Elke 400 jaar is er wel weer een compensatiejaar, dus tellen we er ook weer 1 dag bij. Ja, je bent er niet meer zo. Het totaal aantal compensatiejaren is dan 119, meer 4 plus 1 is 116 extra dagen. Op 5 maart... 445 voor Christus, dat is in de maand Nisan, vaderde de koning het decreet uit. Jezus Christus presenteerde zich dus op 30 maart 31, maar het jaar 0 bestaat niet, dus wordt het 30. Als de beloofde Messias aan het Joodse volk, als de beloofde Messias wordt hij dan gepresenteerd als aan het Joodse volk tijdens de intocht in Jeruzalem. Ik heb gisteren nog een converter, zo noemen ze dat, hè, dat je iets kunt omzetten op internet gevonden. En daar kun je omrekenen van de Gregoriaanse kalender, onze kalender, naar de Hebreeuwse kalender. En dan zie je dat 30 maart, de 10e Nissan, de datum van de intocht in Jeruzalem is. Geen idee. Geen moeilijke vragen stellen. Nee. We gaan puur rekenen dus met de Joodse dagen, inderdaad, klopt. Van 5 maart tot 30 maart tellen we het 25 dagen. Maar aangezien er sprake is van een gebeurtenis na de gegeven data van 5 maart, trekken we er een dag af, dus 24 dagen blijven over. En dan kom je met die telling kom je uit op 173.880, min 116, min 24, is dus 173.740. En wat dan wel heel opmerkelijk is, is dat het precies afgerond... En wat staat daar, 476 jaar is. Helemaal precies afgerond. Weet je, ik ga niet zeggen dat deze, deze berekening 100% klopt. Maar het, ik vind het wel heel bijzonder. En ik geloof zeker dat er een berekening te maken is. Soms zeggen mensen ook van, ja maar al die jaarweken en al die jaartallen en dagen en alles. Moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Maar ik geloof het wel. En ik geloof zeker dat er ook een oplossing is. En deze klinkt me inderdaad wel heel aannemelijk uh, in de oren. Zo komen we dus uit op de tiende Nissan, 30 na Christus, de intocht van Jezus in Jeruzalem. En daarover kun je lezen, bijvoorbeeld in je Lukas 19, vanaf vers 28 tot 44, en dan staat er in de versen 42 en 44 het volgende. Hij zei, och, dat u ook nog deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Dus hij is op weg naar Jeruzalem, en dan zegt hij, och, dat u nog deze dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Het is verborgen dat hij Messias de vorst is, waar Daniel over heeft gesproken. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen, u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. Maar daar spreekt Daniel vervolgens ook over, zullen we zo meteen zien. In vers 44... ...van Lucas 19, daar lezen we... ...en zij zullen u met de grond gelijk maken... ...en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen ze in u geen steen op de andere steen laten... ...omdat u het tijdstip... ...waarop er naar u omgezien werd... ...niet hebt onderkend. Ze hebben het tijdstip niet onderkend. Ze hadden het kunnen weten. Weet je nog de titel van de preek... ...over Daniel 9? Je had het kunnen weten. Ze hadden het kunnen weten... Maar het is verborgen. Er is een bedekking over die tiende Nissan 30 na Christus. En dan kunt u ook de vraag stellen: maar hoe zit dat dan? Want is de Heer Jezus niet in 33 na Christus gekruisigd? Maar Jezus is ook niet in jaar 0 geboren. Maar waarschijnlijk, plus minus, zo 6 voor Christus. Dan is hij waarschijnlijk dus op ongeveer 36-jarige leeftijd gekruisigd. Als we uitgaan van 30 na Christus en van 6 voor naar 30, dan heeft zijn bediening op aarde ook niet drie jaar geduurd, maar ook weer wat langer. Er zijn ook allemaal weer berekeningen over en mensen die dat kunnen onderbouwen, maar ik denk dat gaat voor vanavond veel te ver. Ik ga uit van de 10e Nissan 30 na Christus tot op Messias de Vorst. En dan staat er in vers 26 na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor hem zelf zijn. Voor uitgeroeid kun je ook vertalen afgesneden. Na 62 weken, dat is het na 69 weken in totaal, zal de Messias, de gezalfde, worden afgesneden, zal worden omgebracht, maar het zal niet voor hem zelf zijn. Letterlijk staat er, er blijft niets voor hem. Want hij wordt niet als koning aanvaard. Zijn koninkrijk op aarde komt er niet op dat moment. De kruising gebeurt dus na 69 weken in totaal. En dat klopt als we precies bij 69 weken op de intocht uitkomen. Dan is het vier dagen daarna dat Jezus wordt gekruisigd. Er staat niet letterlijk dat dit in de laatste 70e jaarweek gebeurt. Er wordt hier nog helemaal niet gesproken over die zeventigste jaarweek. En dan wordt in vers 26 eerst een gebeurtenis beschreven, die veertig jaar later plaatsvindt, namelijk in 70 na Christus. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten. En het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed, en tot het einde toe zal er oorlog zijn voor woestingen, waartoe vast besloten is. Dit kan niets anders zijn dan de Joodse oorlog tegen de Romeinen. 70 na Christus. De stad en het heiligdom volledig verwoest. En de vorst, de heerste die wordt genoemd, is Titus. Deze leidde het laatste deel van de belegering van Jeruzalem. En nu gaan we nog een keer naar deze tekst kijken met een hele kleine aanpassing. In de grondtekst, dus het oorspronkelijke Hebreeuws, daar is niet met spaties geschreven. Dus alles staat in de grondtekst gewoon helemaal achter elkaar doorgeschreven. Dus ook geen hoofdletters, als je soms hoofdletters, ja maar er staat toch een hoofdletter, ja, sorry, dat is later bijbedacht, om al in een bepaalde richting misschien wel te sturen. Maar het zijn allemaal dezelfde letters en er is geen enkele spatie tussen. En dat is verschrikkelijk moeilijk om te vertalen. Ik heb misschien wel eens een eerder een voorbeeld gegeven in het Engels, dat je zegt, stel dat je geen spaties gebruikt en dat je schrijft van God is now here dan kun je het ook lezen als God is nowhere. Exact hetzelfde, als er geen spaties tussen staan. En zoals met het Hebreeuws dus ook. Dus je weet ook niet precies waar je een punt moet zetten. En waar je een volgende zin moet beginnen. Dus daarom, je zou het ook als volgt kunnen vertalen namelijk. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronden richten, en het einde ervan zal zijn in de overstromende vloed het Titus 70 na Christus. En dan staat er een nieuwe zin en die zou ik dan ook toevoegen aan het volgende vers. Naar het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vast besloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken één week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn zelfs tot aan de volleinding die vastbesloten uitgegoten zal worden over de verwoesten. Nou, dit vers is cruciaal in de uitleg over hoe je aankijkt tegen die laatste jaarweek, die zeventigste jaarweek, die laatste zeven jaar. Er is bijvoorbeeld, een, zoals ze dat noemen, een preteristische uitleg. Dat is een uitleg die zegt van, ja, maar dat is allemaal al vervuld. Ook die zeventigste jaarweek is al vervuld. En zij komen dan bijvoorbeeld met 69 weken uit op de doop van de Heer Jezus, als het moment van zijn zalving. Terwijl ik zei, de intocht in Jeruzalem, dat is een verschil. Um, na drie en een half jaar wordt de Heer Jezus dan gekruisigd. Dan kunnen we de offer stoppen, want het ultieme offer is gebracht. Maar het offeren stopt nog niet op dat moment. Dat is pas veel later, als de tempel wordt verwoest, in 70 na Christus. De tweede drieënhalf jaar zeggen zij dan, en die, die zeggen dat alles al vervuld is, de tweede drieënhalf jaar, die zou dan ongeveer lopen tot de steniging van stevenus, waarna het heil definitief naar de heidenen gaat. Maar dat is dus de preteristische uitleg die zegt dat alles al is vervuld. En ik zeg dus van nee, ik geloof dat die zeventigste jaarwerk nog moet gaan komen. En dat hij losgeknipt wordt van het gedeelte hiervoor. In vers 27, uh, in vers 27 wordt er dan vanuit gegaan, bij die preteristische visie, dat hij staat voor de Messias en het verbond voor het nieuwe verbond. Maar je begrijpt dan wel dat de voorgaande dromen, visioenen en profetieën in hoofdstuk 2 en 7 en 8, dat die dan ook anders worden uitgelegd. De tijd naar het einde of de eindtijd zien zij dan als het moment van Jezus kruisiging. Dat is dan de tijd van het einde dat alles is volbracht. Dus dit vers, snap je wel, is wel heel cruciaal voor de uitleg hoe God verder zijn plan gaat ontvouwen. En ik probeer te kijken naar de totale context van het Bijbelboek Daniel. En dan zie ik steeds weer die overgangsverzen in die zin dat het ineens weer gaat over de tijd van het einde. Dat hebben we gezien bij het statenbeeld in hoofdstuk 2, bij de vier dieren in hoofdstuk 7, bij de twee dieren in hoofdstuk 8. We zullen dat ook nog zien in hoofdstuk 11, dat hebben we vanmorgen al gezien, waar het ineens overgaat van de regering van Antiochus Epiphanus naar de regering van de antichrist. En dat er zo'n overgang is, moet volgens mij wel. Omdat niet alles wat na die overgang geschreven staat, precies past in die geschiedenis, voor de kruisiging van de Heer Jezus. En hier in, in hoofdstuk 9 zien we volgens mij dus in ieder geval, zien we daar hetzelfde. Ineens, in vers 26 staat aan het einde, naar het einde toe. Dus ik kijk ook naar een consequente lijn. Als ik naar de volgorde in vers 26 en 27 kijk, dan gaat het eerst over 30 na Christus, het sterven van de Heer Jezus... Dan gaan we 40 jaar verder, dan gaan we naar de verwoesting van Jeruzalem en zou dan vers 27 dan ineens weer over 30 tot 33 naar Christus gaan. In vers 27 is de vraag wie bedoeld wordt met Hij en over welk verbond daar gesproken wordt. Naar nou, mijns inziens slaat Hij terug op de vorst van een volk dat uit is op de vernietiging van Jeruzalem. In vers 26 is het Titus. We hebben ook al gezien dat Antiochus Epiphanes uit was op het te richten van het heiligdom. En ze zijn allemaal een voorafschaduwing van de antichrist. En dan zien we een omslag en dan gaat het over de antichrist. Dus ik ga bij hij, ga ik uit van de antichrist. In hoofdstuk 2 bij het Statenbeeld zagen we vier rijken. Het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk, het Griekse Rijk en het Romeinse Rijk. En dan wordt er ook nog over een toekomstig Rijk gesproken. Een vermenging van ijzer en leem. En we hebben toen gezien dat het een vermenging is van het toekomstige Romeinse Rijk dat uitloopt op het Rijk van de Antichrist, het ijzer. En leem dat wijst op Israël. Het leem van de pottenbakker. In vers 27 gaat het over die laatste week, een periode van zeven jaar in de toekomst, naar de tijd van het einde. En ik lees het als volgt. De antichrist zal een verbond voor één week met de meerderheid bevestigen. Als je uitgaat van het nieuwe verbond, dan vertaal je al gauw met het verbond, alsof het een bestaand verbond is. Maar in het Hebreeuws staat niet het verbond. Of een. In de Nadische Bijbelvertaling en de brod vertaling Die vertalen we bijvoorbeeld met een verbond. Mijn gedachte is dat in de toekomst. De antichrist met een meerderheid van het Joodse volk. Een verbond zal sluiten. Het ijzer met het leem gaat zich verbinden. Niet iedereen zal zich daarin kunnen vinden. En de mogelijkheid is dat, dat, verbond, dat in dat verbond ingesloten is. Dat ze weer een tempel zullen krijgen. In die tempel zal dan worden geofferd omdat zij het ultieme offer nog niet hebben aanvaard. Maar uiteraard zijn het wel offers tot eer van Yahweh, tot eer van hun God. Halverwege die zeven jaar zal de antichrist zijn ware gezicht laten zien, en halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Maar anderen zeggen dus dat het in vers 27 gaat over de Messias en het nieuwe verbond, en dat daardoor offers niet meer nodig zijn. En dan zullen er gruwelen zijn waardoor een verwoester komt die in 70 na Christus alles zal verwoesten. Zo redeneren zij dan die uitgaan van de Messias en het nieuwe verbond. Er wordt dan meer over gruwelen dan over de gruwel der verwoesting gesproken. Maar ik plaats het dus in de toekomst, na de tijd van het einde, omdat de Heer Jezus dat ook doet... De Heer Jezus vertelt in Matthäus 24 over de grote verdrukking en dan lezen we in Matthäus 24 vers 15. Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting waarover gesproken is door de profeet Daniel zult zien staan op de heilige plaats, laat hij die het leest daarop letten. Hij spreekt dus toekomstig. De herziende Statenvertaling die vertaalt Daniel 9 vers 27 als volgt. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn. De Nieuwe Bijbelvertaling zegt, bovenop het altaar zal een verwoest, verwoesting brengende gruwel te zien zijn. En hier zie je de grondtekst, het Hebreeuws. Je moet van rechts naar links lezen. Op de regel van rechts naar links zie je dan vleugel van gruwelijkheden. En op deze twee Hebreeuwse woorden kun je dan weer inzoomen... Dat zijn allemaal dingen die je ook, nou deze staat toevallig in de studiebijbel. Als je naar de volgende kijkt, die kun je ook zo op het internet vinden. Eerst het woordje kanaf. En dat betekent de vleugel, de uitheinde of een hoek. Het is een plek bij de tempel. Op een vleugel van de tempel. En wat zal daar zijn? En dan gaan we naar het tweede woord, shikuts. Dat zal een vervoeilijk ding of afgod een gruwelijk verachtelijk ding zijn. Dus volgens mij is dit dus in Daniel 9, vers 27, waar Jezus op wijst in Matthäus 24, vers 15. De gruwel der verwoesting. Antiochus Epiphanes richtte een beeld van Zeus op, maar dit ligt in de toekomst. Het gaat dus niet over algemene gruwelen ten tijde van 70 na Christus. En in 70 na Christus is er ook niet zo'n gruwel opgericht... Maar er zal nog een gruwel der verwoesting worden opgericht in de toekomst. Nou, er valt nog veel meer te zeggen over het Rijk van de Antichrist, maar dat komt ook weer terug in hoofdstuk 11. Mijn uitleg kun je schematisch zo weergeven. <lacht> je hebt we vanmorgen ook gezien. Het begint met het decreet voor het herstel. Helemaal aan het begin, zie je dat, dat is die 445 voor Christus dan heb je daarna 69 jaarweken verdeeld in 7 en 62 weken. En precies als de 69 jaarweken zijn verstreken, komt de gezalfde. De Messias, de vorst, komt als vorst Jeruzalem binnen. Maar ze hebben de tijd niet onderkend. Daarna volgt dan de periode van de gemeente waar we nu in leven, in die tussentijd. Totdat... Er komt nog een periode waar de antichrist zal heersen. Die zeventigste jaarweek. En die zie je ook verdeeld in twee keer drieënhalf en een half jaar. En die tweede drieënhalf jaar noemen we dan wel de periode van de grote verdrukking. De tijd van Jacobs benauwdheid. Voor die tijd... Tenminste, dat is mijn overtuiging, daar heb ik al vaker verteld, er zijn ook verschillende ideeën over. Hoe zit het nou met de opname van de gemeente? En ik geloof dat die zal zijn aan het begin van die 70ste jaarweek. Anderen die zeggen halverwege en anderen die zeggen weer van nee, dat is allemaal tegelijkertijd. De ruggengraat van de profetie. Zeer belangrijk. En daarom is het ook best lastig dat er verschillende visies zijn. Maar we zijn er nog niet. We hebben nog drie hoofdstukken te gaan hierna. En dan zullen we zien of we deze visie verder kunnen bevestigen. Of misschien komen we ook nog wel tot allerlei andere vragen. Dat zou best kunnen. Maar zo is het mooi om met elkaar ook bezig te zijn. Ik heb van de week nog met een voorganger gezeten. Die uh, hebben een hele dag bijbelstudie gedaan. Ik dacht, ja, ik heb daar eigenlijk deze week helemaal geen tijd voor. Ik laat het maar doen. Ik had het beloofd. Maar we hebben het juist ook over hoofdstuk 12 gehad, waar ik vanmorgen over gepreekt heb. En toen we die bijbelstudie hadden gedaan samen, hadden we elkaar kritische vragen gesteld. Toen was de preek in een halve dag klaar. Maar zo mooi om daarmee bezig te zijn. Weet je, en wij worden misschien soms een beetje zenuwachtig van als er verschillende visies zijn. En binnen het jodendom is dat helemaal geen punt. Die gaan met elkaar lekker in discussie en dan gaat het heen en weer. Het lernen noemen ze dat wel. Hè? En zo zijn ze met elkaar aan het onderzoeken en ontdekken. Maar ik hoop dat we dat ook zo... Uh, ...met elkaar mogen doen. Het wordt niet zenuwachtig van verschillende visies. Het is heel moeite, de moeite waard om ze naast elkaar te leggen... ...en dan te toetsen. En Nico die is er ook heel druk mee bezig geweest. Hij heeft daar ook prachtige dingen over ontdekt. Daar heb ik ook eens naar mogen kijken. En dat heeft mij juist ook weer aangescherpt... ...om goed over dingen weer na te denken. Van, want hij stelde wel bepaalde vragen ...dat ik dacht van, oh, wacht even... Daar moet ik toch nog even wat dieper weer in duiken. En hoe zit het nou allemaal precies? En zo mag je met elkaar bezig zijn. En vergeet nooit dat we een paar hele belangrijke ankerpunten hebben. En waar we als bijbelgetrouwe christenen in het ieder geval met elkaar over eens zijn. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij die afgesneden is. Hij die gekruisigd is. Hij is onze redder en hij is onze verlosser. En in de toekomst zal hij zijn rijk van gerechtigheid en vrede hier op aarde stichten. En in de toekomst zal Jezus de Messias regeren. En ik denk dat we daar met elkaar amen op kunnen zeggen. En dat is het fundament en daar houden we aan vast. En daarnaast mogen we heerlijk gaan zoeken en onderzoeken en proberen de wil van God in alle deze dingen te verstaan.